0: 7 en punto, panorama informativo ochenta y ocho información que sirve. Yo soy Alejandro villalvaso Twitter, TikTok, arroba mmm, Villalvaso 13. Es martes 26 de septiembre. Pepe Toño Morales, ¿cómo estás, Pepe Toño? Con
1: el gusto de saludarte, Alex. Tras una reunión con integrantes del gobierno federal en Palacio Nacional, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, aseguraron que no recibieron la información que solicitaron el presidente de México. Además, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que fue presentada una nueva narrativa construida por el gobierno que está más cerca de la llamada verdad histórica, que de la realidad, por su parte, la Secretaría de Gobernación publicó un comunicado mediante el cual reiteraba su compromiso con la verdad y justicia para los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En tanto, personal de la Secretaría de Obras y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México colocaron vallas en Palacio Nacional y en otros edificios del primer cuadro del Centro Histórico previo a la manifestación que se llevará a cabo a las 4 de la tarde con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que siete jóvenes de entre 14 y 18 años de edad fueron secuestrados por un comando armado en la comunidad de Malpaso, municipio de Villanueva, las siete fichas de búsqueda ya fueron publicadas, pero no se ha dado más información sobre el avance de las investigaciones. Y el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó de manera unánime la nueva ley de detención y tratamiento oportuno e integral del cáncer en la infancia y la adolescencia, que tiene como objetivo establecer lineamientos para la oportuna prevención, diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento, así como la vigilancia epidemiológica del cáncer de este grupo de edad. Autoridades señalan que no debe quedar impune la muerte de Monserrat Juárez. Memo Jibillé.
0: En el caso de la muerte de la joven Montserrat existen grandes inconsistencias y contradicciones que se deben investigar a fondo. Hay contradicciones, hay sospechas y hay dudas de que hubo encubrimiento en la forma en cómo se determinaron las causas de la muerte. Así lo manifestó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabé, al asegurar que el primer reporte que entregó la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que la Fiscalía estaba enterada de este caso, sin embargo la propia Fiscalía desmintió tener conocimiento del mismo. Además, encontraron el cuerpo de la joven desde el pasado viernes y no fue hasta el sábado cuando la Secretaría de Seguridad emitió la ficha correspondiente, por lo que la Fiscalía debería investigar a fondo para no encubrir a nadie. Ochoenta y Panorama Informativo, Guillermo
1: y en el Senado va a iniciar la comparecencia de funcionarios por la glosa del informe de gobierno, Ivonne Menchaca.
2: Para este martes están programadas las comparecencias de funcionarios públicos ante el Senado de la República como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. El primero será Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.
0: Yo creo que debe ser en un ámbito de civilidad, de respeto y de concordia para poder desahogar bien la comparecencia estará dando los resultados del ejercicio fiscal del quinto año de gobierno y en el que seguramente van a destacar los grandes loros.
2: Es la voz de Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política. 88.9 Noticias, Ivonne Menchaca Sarmiento.
1: Cambiamos de tema, al menos seis personas murieron y otras trece se encuentran desaparecidas tras el desbordamiento del río Naranjo causado por las fuertes lluvias que arrasaron seis viviendas en el centro de la ciudad de Guatemala, Guatemala, capital de el país centroamericano. Por otro lado, Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, calificó como extraña la decisión del gobierno de México de invitar un contingente de tropas rusas para participar en el desfile de la conmemoración de la independencia mexicana. Estas son las primeras reacciones de la administración del presidente Biden sobre estos hechos. En tanto, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Canadá, Anthony Rota, se disculpó por homenajear el pasado viernes a un nazi de origen ucraniano de 98 años que luchó con una unidad del servicio secreto de la Segunda Guerra Mundial. Añadió que su intención no fue ofender a nadie y que desconocía el pasado de eh, Yaroslav Junka, que vive en la localidad canadiense de North Bay. Por otra parte, la Fiscalía de Colombia anunció que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia y exlegislador del Departamento del Atlántico, será juzgado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.